0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Júlit vagyok és a mai adásban a környezettudatos cselekedetek pszichológiájáról fogunk beszélgetni, és ehhez vendégem a Csizmadia Máté, aki pszichológus, agrárközgazdász, a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének foglalkoztatási szakértője, és ami miatt ma leginkább itt van az az, hogy a Zöld Pszichológia blognak az alapítója is. Üdvözöllek Máté a Zöld
1: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
0: Mielőtt belevágunk ebbe a témába, mondasz pár szót arról, hogy mivel foglalkozol, és hogy miért kezdett el ez a téma érdekelni téged?
1: Igen, hát igazából így a bevezetőben már is hangzott, hogy leginkább ez a hr ügyek foglalkoztatáspolitika az, amivel foglalkozom itt a mezőgazdaságban, de már gyerekkorom óta foglalkozom környezetvédelemmel is. Tokajban, a Tokaj Ferenc Gimnáziumban jártam, ami körzeti nevelésnek egy, egy ismert intézménye. Aztán ez a környezetvédelem iránt érdeklődés végkísért a a pályámon, az agrájátemen is tulajdonképpen ebből írtam a diplomamunkámat, majd a pszichológia szakon is ezzel foglalkoztam. Leginkább azt tűnt fel, hogy rengeteg olyan dologgal találkoztam magában, a mezőgazdaságban is, illetve a kérdésevédelemben is, ami, ami inkább kötődött az emberi gondolkodásod. Az is feltűnő volt, hogy rengeteg technológia, illetve lehetőség már a rendelkezésünkre áll, hogy mondjuk a, vagy a környezet szennyezéssel megküzdjünk a klímaváltozással, ezek nagyon gyakran nem kerültek alkalmazásra, vagy nem kerültek elég szíles körül alkalmazásra, és ez vezetett oda, hogy, hogy inkább egy másik oldalról kezdjen viz, vizsgálni a kérdést a pszichológia oldaláról. Tulajdonképpen így alapítottam a blogot is. Először is magamnak tegyem tisztába azokat a, azokat a dolgokat, azokat a jelenségeket, amik az emberi gondolkodáshoz, illetve a környezetvédelemhez kötődnek.
0: Azért gondoltam, hogy érdemes erről a témáról beszélni, mert én azt figyeltem meg, egyrészt magamon is, ha őszinte akarok lenni, másrészt a környezetemben is. időnként nagyon ellentmondásosan viselkedünk ilyen környezettudatos cselekvések terén, fénypalackot hordunk, biopamút, pólót vásárolunk, klímatüntetésre megyünk, majd utána elmegyünk több ilyen fapados, repülős, nyaralós utazásokra, amiről megtudjuk, hogy nagyon környezetszennyező. Ezek nagyon ellentmondásos dolgok, tehát nem mindig vannak összhangban ezek a környezettudatos értékek a környezettudatos cselekedetekkel, úgyhogy az a kérdés ma, hogy milyennek a pszichológiai háttere, illetve mivel magyarázzuk magunknak ezeket az ellenbondásokat, hát hogy ez így megfér bennünk ez a kettő dolog egyszerre.
1: Igen, hát a kérdés tárgyalása az érdemes visszamennünk a magához a környezetületos cselekedeteknek a leírása az egy elméleti. Ez Van egy ki elterjedt pszichológiai elmélet az úgynevezett tervezett cselekvés elmélete. Ez azt mondja, hogy a szándék határozza meg, hogy mit fogunk tenni, hogy tudatosan fogunk elviselkedni. De a számdajokat is három dolog határozza meg. Az első ezek az attitűd, ami, ami eléggé ismert fogalom lehet itt a szociálpszológiában vagy a társadalomtudományokban, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy hogyan viszonyulunk valamihez ugye, csúnya pszichológus szakifejezéssel, valamilyen tárnak a mentális reprezentáció, de kognitív reprezentáciát értik alatta, de ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy milő, hogyan vélekedem, könnyű belátni azt, hogy ha valaki mondjuk azt gondolja, hogy egy a szelektív hulladék, az kiválgatott hulladékokat, akkor, akkor azt fogja gondolni, hogy ennek nincs értelme, hogy ő ezt továbbra is így gyűjtse, el fog vezetni oda, hogy nem fog mondjuk tudatos módon cselekedni. Ami még az attitűdökhöz tartozik, az, hogy oda visszaműködnek, hogy nem mindig van az, hogy a szándékunk, vagy az attitűdünk határozza meg, hogy hogyan viselkedünk, nagyon gyakran fordítva is működik ez. Viselkedünk valahogyan, majd ahhoz gyártunk magyarázatokat. Itt mondjuk a kognitív diszonancia redukció, amit ugye be lehet itt hozni. Magyarul, hogyha elkezdek mondjuk fapadosra repkedni adott esetben, majd megtudom, hogy ez egyébként egy környezet romboló dolog, akkor, akkor elkezdem ezt mondjuk megmagyarázni, de ugye ez az egyik oldalap. A másik dolog, ami nagyon meghatározza a tudatos cselekedeteket, az az úgynevezett normák. Ugye az ember az egy társas lény, ugye már az evolúciós múltjában is a, a előnye származott abból, mondjuk a gyűjtőgöttő hadászulját módjában, hogyha társakkal együtt működött, ugye könnyebb volt élmiszert szerezni, könnyebb volt megküzdeni a ragadozókkal, ugye aki kiesett a, a, a társas közegből, az, az az életét koszkáztatta. De mivel ugye akkor annak idején nem nagyon voltak, nem nagyon volt bürokrácia, meg, meg hasonlók, ezért kénytelen volt egy normákban az együttélés szabályt megtartani, és ugye emiatt hogy nagyon érzékeny az ember azokra a normákra, amik, amik körülveszik, amit a fontos, a számára fontos emberek közötítenek felé. Ugye itt van az az ismert kísérlet, amikor parkolóházban, eldobáltak ilyen, vagy őban öb- mondva tettek ilyen parkoló cédulákat és vizsgálták, hogy az emberek hova teszik azokat, és hogyha azt látták, hogy eldobálták egyébként mások, akkor ők is eldobálták, Mikor egy rendszert parkolóról volt szó, akkor, akkor viszont ők is mondjuk a kukába dobták. <kül> csak A harmadik dolog, ami fontos, az az úgynevezett észlelt kontroll. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy cselekedetet elindítsunk, ahhoz is szükségünk van, képesnek kell lennünk azt megcsinálni, lehetőségeknek kell lennie arra, hogy mondjuk egy adott környezetudatos cselekedetet, vagy közvetbarát cselekedetet végrehajtsunk. Teljesen belátható az is, hogyha mondjuk valaki egy kis faluban él, ahol mondjuk a tömegközlekedés elég korlátozott, tehát nincsen csak busz mondjuk csak reggel meg este, akkor teljesen észszerű mondjuk, hogy a gépkocsit választja, hogyha megteheti, de ugyanígy az a tudással. Nagyon fontos, hogy az észlelt kontrollról van szó, szóval az azt jelenti, hogy nem mindig vagyunk tudatában, hogy milyen kontrollunk van egy bizonyos cselekedet felett. Ez érdemes egyébként mindig felővizsgálni azokat a hiedelmeket, illetve azokat az eszközöket, lehetőségeket, illetve ismerteket, amiknek a birtokában vagyunk, ezáltal javíthatjuk a kontrollt. Tehát Ö, tulajdonképpen egy környezetbarát az ez a három dolog határoz meg a szándékon keresztül, és akkor itt csatolnék vissza a kérdésedre. Annak kellene, hogy ez egy elég szépen felépített elmélet, azt találták, hogy a cselkedeteknek körülbelül csak egy ilyen 20-30 százalékát magyarázza. Ö, valamiért van egy nagy szakadék a szándék, illetve maga a cselekedet között, és akkor ugye próbálták vizsgálni, hogy ez mikből adódhat. Én ebből három-négy dolgot emelnék ki ami ezeket, ezeket meghatároz, az egyik már maga a probléma. Ugye nem mindegy, hogy milyen problémára beszélünk, hogy az ózonjukakról beszélünk, a, a mondjuk a zéróvést életmódról, vagy, a, vagy a, a szemetelésről, vagy magára a klímaváltozásról. de nem mindegy, hogy mennyire tudom érzékeny ezeket a problémákat, milyenek a hozzáadott megoldások. A klímaváltozást tudnám említeni. Hogy az ember ahhoz, hogy meg tudja változtatni a cselekedeteit, szükség van visszajelzésekre arról. Tehát, hogyha valamit csinál, szükség van, hogy legyen, legyen egy feedback arról, hogy ez mivel jár. Ez a klímaváltozás tekintetében ez nagyon ritkán van meg. Tehát, hogy magát a széndiokszidot, mint olyat nem nagyon érzékeljük, és szintelen szaktangázról van szó, de magát a hőmérséklet változás igazán érzékeljük. Ugye a pszichológiai kutatásokban azt találták, hogyha nagyon kánikulai napokon az emberek 70%-a hisz a klímaváltozásban, ugyanakkor, mikor hideg napok vannak, akkor már csak 40%-a. Ez ugye kapcsolódik egy másik dologhoz, az úgynevezett kognitív torzításokhoz, hogy ez a hozzáférhetőségi torzítás, hogy abban az információból vonok le következtetéseket, a legkönnyebben elérhetőek. Tehát ugye ez az egyik a probléma jellege. Akkor már egy belekaptam, akkor folytatom a másikkal, az úgynevezett kognitív torzítások, hogy elég sok inger ír az embert, hogy elég komplex a világunk, és az, hogy ebben el tudjunk boldogulni, szükség van a úgynevezett ökölszabályokra, hogy ezek egyfajta, ilyen támasztékot, mankót jelentenek abban, hogy leegyszerűsítjük a komplex, leegyszerűsítjük a komplex kérdéseket, és egyszerűbb válaszokat tudjunk adni a bonyolultabb kérdésekre. Mondok egy-két példát, és akkor talán világosabb lesz. Az egyik, ugye, amit, amilyen emblematikus, ez a veszteség averzió, vagy a veszteségtől való félelem, hogy az ember nagyon erre ki van hegyezve erre a dologra, sokkal jobban megvisel a veszteség, mint amennyi a nyereségnek körül, hogy ez, ez azért szomorú dolog mondjuk a klimaványozás hogy nagyon sokszor a lemondást, lemondást szokták hangsúlyozni mondjuk a környezeti politikákban, hát ezt az ember ugye nem nagyon szereti. Egy másik ugyanilyen torzítás az az úgynevezett hideg-meleg empátriás szakadék. Ez azt jelenti, hogy nem igazán tudjuk hideg fejjel bejósolni, hogy hogyan fogunk cselekedni. Itt rengeteg példa van, nekem a kedvenc példám Jack Londonnak a könyvében van, mikor itt hajókázás után kikötnek egy szigeten, és megfogadják a jó barátjával, hogy majd ők spórolnak, meg felfedezik a szigetvilágot. Hát de a gyakorlat, hogy ezt felülírja, a kökötői kocsmákból egy hét alatt sem sikerült igazán kimozdulni, és azt ugye mindenki ismeret életébe, ha csak mondjuk a szívesztői fogadalmakat veszük, de a könyvzetvédelem is találtak ilyeneket, ugye a Roll akarat kutatásnak egy emblematikus alapja leírta ilyen hippi kommunákba, hogy napközben az ott élők ilyen elég megvetően beszéltek a nagyüzemi termékekről, meg a civilizációnak a különböző ilyen luxus dolgairól, de ahogy leszállt az este, akkor elég, elég rámentek ezekre a nem tudom, megvetett, napközben megvetett termékekre. Csak most képzeljük el, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, ahol a tudatipar, jobban ismer minket, mint mi magunkat, és különböző eszközökkel támad ránk. Mennyire tudunk ellenállni ezeknek a csábításoknak, itt elég a lárazásokat, a, a pozicionálását a termékeknek, de nagyon sok példa van. De azt is arról is van kutatás, hogy azok az emberek, akik listával indulnak vásárolni, még nálak is a vásárlások 50%-a az ott születik, meg a vásárolt döntések 50%-a. Tehát belátható, hogy ez egy elég. elég fontos tosztás, és akkor mondok még egyet, ez a másik kedvencem, az, az úgynevezett morálisan engedélyezés. Ez azt jelenti, hogy ha az ember tesz egy jó cselekedetet, akkor nagyon gyakran, tudatalatt engedélyez magának egy rosszat is. Környezetvédelm tőletén ezt például kimutatták, amikor kísérleti anyoknak újrahasznosított papírt adtak egy kísérleti elrendezésben, és akik ilyen papírt kaptak, sokat többet használtak belőle, mint azok, akik egyébként egy normál papírt kaptak, de ö, okos otthonok kivitelezői is arról számolnak be hogy nagyon gyakran ö, energiatakarékos eszközökkel teszik tele az otthonokat az emberek, de mégsem csökken a mondjuk az energiafogyasztás, ebben benne van egyfajta kompenzáció, így visszakompenzál a, az ember nagyon gyakran. A harmadik dolog, amit nagyon fontos kiemelni annál a szándékviselkedés szakadéknál, a szokások. Ugye, Gyakran, nagyon gyakran közvetudatosságról beszélünk, egy nagyon elterjedt fogalom, és magában a pszichológiai kutatásokban is talán a legtöbbet, ami a, a pszichológia és környezetvédelemről van szó, a közvetudatosságnak a kutatása teszi ki, holott a, a cselekedeteink, a napi cselekedeteink többféle kutatás van rá, de 30 yebb 80%-a a szokások, rutinok alapján történik, ennek ellenére azok a pszologei kutatások, amik a szokások szerepét vizsgálják a pénzügyvédelemben a három százalékát teszik ki ezeknek a kutatásoknak, tehát itt van egy eléggé komoly hiátosunk De ugye miért van ez? Hát, ahogy említettem, hogy elég jöztett a világ, nagyon sok információt kellene feldolgozni, és maga a tudatosság az egy, az egy drága mulatság, mert ugye jobban igénybe veszi a figyelmünket, a pszichai energiáinkat, de az de az, az emberi gondolkodás jellemzi egyfajta kognitív fösfénység, ami abból fakad, hogy egy nagyon energiaigényes szervről van szó, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a és és ezért van az, hogy igyekszünk szokásokat utánokat kialakítani, általában ez cselekedetek ismétlését jelenti stabil kontextusban. Ö- nagyon gyakran, amikor valaki azt mondja, hogy kell lenni, ugye maga a környezetvédelmi gyakorlatilag minden tületi tényét az életünknek, tehát minden töreten tudatosnak kellene lenni, onnantól kezdve, hogy reggel elzárom a csapot, milyen közlekedést választok, milyen ruhát választok, hogyan keresem meg, a... tehát rengeteg van erre az ember képtelen, tehát ez nagyon nagy kognitív terheléssel jár, ezért a rutinok szerepe az nagyon felértéklődik, és ezt sokan ugye figyelmen kívül hagynák. Adják. A negyedik dolga, amit én szeretem, ezt, a, ezt a kérdést, ki is az pedig az úgynevezett az aggodalmak véges tárgya. Ez egy olyan fogalom, ami azt jelenti, hogyha le akarom fordítani, hogy korlátozott számú dologért tudunk aggódni. Tehát elkezdünk valamiért aggódni, majd jön egy másik, ami kiütti nagyon gyakran az előző aggodalmunkat, mert ugye nem tudunk, tehát nem lehet úgy leejni az életet, hogy állandóan ugyanazért aggódjunk. És nagyon jó példa volt erre a COVID, hogy ahogy bejött a COVID, így eléggé háttérbe szorultak ezek a környezetvédelmi ügyek. Magyarországon is kutatták ezt, azt találták, hogy Magyarországon nem annyira de ugye nagyon vegyes a kép, Európában is felmérték, a, volt egy olyan időszak, amikor bőven megelőzte a Covid miatti aggodalom, vagy a közvetvé, vagy a klímaváltozás miatt aggodalmat, de elég csak mondjuk a, a zero-vészt mozgalmakra gondolni, rögtön mindenki, a, a szívószákat ugye betitották, erre jöttek a maszkot, amit ugyanúgy széthagytak az emberek, de itt van a háború kérdése is, nagyon sok uh, környezetvédelmi szakembert követek, és gyakorlatilag a háború kitörése utáni időszakban az szinte az összes poszt arról szólt, hogy, hogy ők most nem nagyon fognak posztolni a mert egy ilyen helyzetben nem érzik, uh, odaillőnek, hogy mondjuk ilyesmivel foglalkoznak. Tehát nagyon gyakran megesik, hogy háttérbe egy egy agodalom felváltja, felvált, egy új aggodalom felvált, egy felváltja mondjuk a közvetvédelmi iránti aggodalmat, de ha nem is váltja fel, az ember nagyon könnyen bele ezekbe, hogyha mindig világ végét hirdetek neki, egyfajta zsibbosztó, egyfajta paralízisbe kerül, és nem nagyon foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Hát nagyon sok van még egyébként, ami ezt a szándékviselkedést, ugye szakadékot előidézi. Én ezt a négyet tartottam a legfontosabbnak. Betartanám.
0: Említetted ezt a kognitív diszonanciát kicsivel korábban. Mondasz még erről pár szót?
1: Igen, hát, hogy ahogy említettem, a... igazából az attitűdökhöz kötődik leginkább. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az ember egyfajta mentális kényelmetlenséget él, él át, hogyha a cselekedetei nem egyeznek mondjuk az ő, az ő vélekedéseivel. Ugye ez, 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 ez neki nagyon kellemetlen érzés, ettől szabadulni szeretne. A leginkább, amit példaként szoktak hozni, az a dohányzás példája, hogy ugye nagyon sok ember nyilván táj ő, hogy mondjam, tájékozott arról, vagy van arról információja, hogy ez mennyire egészségtelen, ennek ellen mégis csinálja. Ez ugye egy összenemillést okoz az ő gondolkodásában, amit ugye, amit ugye meg kellene szabadulni. Hát általában ilyen nagyon jó technikákat, nagyon jó tud kitalálni, hogy ezektől megszabaduljon. És ugyanezt például a klímaváltozásnál is ki lehetett mutatni. Annál még inkább, hiszen... A, szoktál, a, a témakutatói azt szokták mondani, hogy leginkább akkor él, élünk át nagy kognitív disszonanciát, amikor, amikor a vélekedés az identitásunkat támadja valami. És ab, abban a mai világban gyakorlatilag minden termék, az, hogy hogyan öltözködöm, mit fogyasztom, hova utazom, hogyan szórakozom, egyfajta identitás képzést jelent. Ugyanígy a környezetvédelm vannak, és megvannak a saját identitás indikátorai, és nagyon gyakran ezek nem illenek össze. Például mondjuk valaki aggódik tényleg a kímaváltozás miatt, de egyébként meg imád utazni, és egy olcsó, fapados világban ezt meg is tudja tenni relatíve könnyen. De még nem is kell igazából környezetvédőnek lenni, elég, ha valamért rajong az ember, például az utazást, akkor maradok ennél a példánál, és arról értesül, hogy mondjuk a repülés az egyik leginkább környezet iparág, tehát ez, ez egy összenemülést okoz benne, vagy például a munkája és ezt kötődik mondjuk texasi marha tenyésztő, aki nagyon nehéz lesz, vagy olajfúró, neki nagyon nehéz lesz elmondani, hogy ez az ő mindennapi munkája, vagy, vagy az identitását képző munkahelye, szakmája okozza mondjuk a klímaváltozást, és akkor ilyen kognitív dissonancia redukció csúnya szóval élve, és egy különböző történeteket mesél ilyenkor magának az ember. Az egyik ilyen például, hogy elkezdi szépíteni a dolgokat, hogy hát nem is annyira én nem, nem tartok e, három autót, csak kettőt mondjuk, nem mindig elkapadossal csak mondjuk évente törzsőt, tehát ugye elkezdi szépen a dolgot. Akkor másik, ami, hogy kompenzálni kezd, ami önmagában egyébként a egy jó dolog, én is azt mondom, hogy csökkenteni kell, amit, nem, kompen, amit lehet, és kompenzálni, amit nem lehet, ugyanakkor itt visszautalnék kell a kognitív torzításra, hogyha mondjuk nincs foriban a kettő, tudat alatt visszakompenzálok, akkor az ugye az, ugye, az nem jó. De például ilyeneket is lehet, ilyeneket is szokták csökkenteni, hogy a, az ellentmondó információval való gyengítés. Például, amit már kitértem rá, ugye Donald Trumpnál volt ez, hogy valamilyen nagyon hideg napon mondta, hogy hol van a globális felmelegedés, amikor szükség lenne rá. Tehát ez tipikusan annak a példája, mikor egy ellentmondó információval akarom gyengíteni a dolgot. Tartozik például a tehetetlenség hangsúlyozása, mikor azt mondom, hogy mit tudom 800 ezer éven ezelőtt is volt kimaváltozás, a Kárpát-merenc szigetvilág volt, meg ez akkora nagy méretű dolg, amivel egyedül nem tudok mit kezdeni, tehát lehetetlenség tenni valamit, illetve a legismertebb ugye a tagadás. Én egyébként azt mondom, hogy ma már ez a, ez a tehetetlenség hangsúlyozása, ez egy kicsivel, mintha már veszélyesebb lenne, mert van reális alapja. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hiába, ismerték már nem tudom, 50-100 évezőt is a klimaváltozás problémáját, tehát egyre romlik a helyzet, ez ez azoknak a malmára hajtja a vizet, akik azt mondják, hogy nem lehet mit tenni, és ugye valakit úgy a legkönnyen meggyőzni, hogy ne csináljon valamit, ha azt mondjuk, hogy teljesen értelmetlen, úgyhogy én ebben látom a a nagy veszélyt, tehát tehát nagyon, nagyon gyakran előfordul a klimaváltozás területén is
0: és akkor mit jelent a green wishing, mint mostanában időnként előbukkanó fogalom itt ott?
1: Igen, hát a green Vishing kifejezést azt egy befektetési tanácsadó találhatta aki egy Duncan Austin nevű ember, és kicsit kötődik ez a, az ismertebb fogalom, az a Greenwashinghoz, annak a kontextusában érdemes volna beszélni, hogy a Greenwashing alatt azt értjük, amikor mondjuk egy vállalkozás, hoz valamilyen környezetvédelmi szabályokat, vagy tesz különböző környezetbarátságérőteket, de ezzel tulajdonképpen marketinget akar magának, tehát egy, egy, egy marketing célokat szolgálza ez a dolog, vagy mondjuk egy, egy környezetszennyező te, környezet tevékenységet akar elfedni. Az egyik ilyen ismert példa volt az úgynevezett, tehát amikor a, a fenntartató halászatnál, hogy délelőtt fogták a nagyobb hálóval a halakat, ez, és akkor csináltak egy ilyen zöld terméket, majd délután meg az aprób szemű hálóval, az meg ment az ilyen konvencionális termékbe. Tehát egyértelmű, hogy az a hal, amelyik mondjuk megúszta délelőtt a halászat, akkor az nem biztos, hogy délután is ekkora szerencséje volt. Ez egy abszolút egy greenwashing volt. És ugye a greenwashing azt mondják, hogy igazából az egyfajta vágyvezéret gondolkodás, olyan dolgok tartoznak ide, amikor ugyanilyen aprób cselekedjetek, amiknek nincsen nagy hatásuk, vagy, vagy nem úgy van hatásuk, ahogy azt előre gondoljuk, vagy nem szemléletű környezetvédelmi beavatkozásokról van szó. Azt különbözteti meg a Green Washington, hogy ez őszinte valójában a szándék az teljesen jó, csak maga az a, az a lépés, vagy az a, az, a, az a cselekedet nem akkora nagy hatás, hogy mondok itt egy pár, pár dolgot, pár példát, Ugye az egyik ilyen lehet, hogy attól, hogy a téma ismert, még nem biztos, hogy a megoldások felé megyünk, vagy, vagy már megoldódott a dolog. Ugye itt, magára, itt a Thunberg-et tudnám nézni, ugye mikor ő berobbant, akkor maga a téma is berobbant. Azt hitték az emberek, hogy ez már önmagában egy javulást indít el. Itt szintén vissza kell idézem a kognitív torzításokat. Van egy úgynevezett ö, ö, egyszerű cselekvések torzítása, ami azt jelenti, hogy az emberek szeretnek egy-, egy dolgot megtenni a probléma megoldásáért, ugye ez szintén az evolúciós módon boredőztethető, akkor ugye egyszerűbbek voltak a problémák, egyszerűbb válaszokkal, ugyanezt megtartottuk a mai világban is. Például kimutatták, hogy amikor annak idején Obama-t megválasztották, az emberek azt érzékedik, hogy már a ápota is a volt, ami nyilván nonszensz volt, attól, hogy valakit megválasztanak, az még nem biztos, hogy ezzel jár. Egyszerűen ez is egyfajta torzítás, és a green is valami ilyesmit jelent hogy csinálok valamit, valami hatástalan dolgot, vagy nem annyira hatásos dolgot, és azt hiszem, hogy ez már elég lesz. Szokták mondani, nagyon nehéz elkülönteni ettől főtlenül a kettőt, hogy ki az, aki őszinte, meg ki nem. Általában azt hatták mondani, hogy az előszobája lehet egy, egy greenwashingnak. Ugye itt a valakit próbálkozott céges zöldítésekkel azon gyakran találkozott azzal, hogy muszáj mondjuk a vállalatvezetőnek azt ajánlani az úgynevezett alacsonyan lógó gyümölcsöket, mi azt jelenti, hogy hogy nagyon határ ahogy mondjam, egy egyszerű, egyszerű beruházásokat hajtson végre, ami még nem zavarja meg a napi üzletmenetet, a bizniszt, meg a profit termelését, de azt lehet mondani, hogy környezetbarát, hogy nagyon nehéz itt elkönnyíteni, hogy mi a green vishing és mi a green washing. Egy speciális példa egyébként a green vishingnek a recycling. Ez azt jelenti, hogy az emberek próbálják ugye szelektíven gyűjteni a hulladékot, és nagyon gyakran ezt valódi tudás nélkül teszik. Tehát minden műanyagot beleszornak a műanyagos kukába, minden papírt a papírosba, holott nem lehet mindent túlra hasznosítani. Én beszélgettem egy barátommal, aki nagyon megvágított ennek a, ennek a, a hátterét, és nagyon érthető is egyébként, amit mondott, ő azt mondta, hogy azért dobál bele minden műanyagot a műanyagos kukába, mert nagyobb az esélye, hogy tényleg oda, oda tartozik, és egyébként meg a konvenciányosba kéne dobni, és akkor ő ezzel leegyszerűsíti magának, hogy válogassák ki ott, mert akkor kidobni még ott is ráérnek. Megint az egyszerűsítés van benne. Ugye nagyon, nagyon nem szeretünk ilyen bújult dolgokkal foglalkozni. Ez felhívja egyébként arra a figyelmet, hogy nonsense mondjuk a szelektív produktyúgyűjtés történel az, hogy ennyiféle számra kell figyelni, még azt hallottam, hogy ráadásul nem is minden városban ugyanolyanok a szabályok, tehát hogy én azt gondolom, hogy muszáj lenne most már ezeket a környezetvédelmi dolgokat az emberi elméhez, az emberi gondolkodáshoz szabni, mert mi nagyon nehezen fogunk változni, és ez, 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 ez elvezet egyébként oda, hogy a cégeknek mondjuk a greenshaming, a, a, a green shaminghez, tehát mi, mi ezt nem fogjuk tudni így társadalmi szinten megérni, úgy érzem, tehát hogy sokkal kevésbé. Erre nekünk a mi gondolkodásunkhoz kéne szabni. Például azt elő lehetne élni, hogy például olyan műanyagot ne lehessen forgalombozni, amit egyáltalán nem lehet újra hasznosítani, vagy ekkora ilyen bonyolult mondjuk szelektíven is gyűjteni. Ö, igen. Igazából röviden ennyit tudnék elmondani erre a green wishingről.
0: Ha már behoztod a greenshaming
1: fogalmát, akkor mi az a green shaming? Hát igazából itt egyfajta megszigyenítésről van szó, mikor emberek egymást, vagy cégek embereket, vagy emberek cégeket mondjuk megszigyeltenek egy, egy, egy nem környezetbarát cselekedet. miatt. Ugye ott ismert példa volt, hogy Svédországban már újra mutallgattak egymásra a környezetvédők, az emberek, hogyha valaki mondjuk repülőt használt. Igazából, itt hogy ezt világosan lássuk ezt itt vissza kell menni megint a normákhoz. Ugye annak idején nagyon fontos volt, hogy ezeket a normákat, amikben a szabályok rögzítve voltak, a közösségi szabályok rögzítve voltak, betartsák az emberek. Egy nagyon sok norma volt, ami egyénileg nem volt kedvező az egyének, de a közösségnek kedvező volt. Ugye ezeket ki kellett kényszeríteni. Mónászó etnográfusnak a példáját tudom mondani, hogy az inuitaknál, mondta szintén a hálók, egy hálós példa hogy szándékosan nagyobb jukuhálóval haláztak, hogy a fiatalabb halakat megtartsák, tehát hogy életben maradjanak, és ezáltal hogy meg tud újulni a halállomány. Ugyanakkor volt mindig olyan halász, aki apró jukuhálókkal próbált halászni. Nyilván neki ez egyénileg sokat hozott, de ezzel pusztotta a közösségnek a javait. Ilyenkor mondjuk az inuitok értek azzal, hogy megszigyendették, esetleg ki is tagadták maguk közül, mindezt azért, hogy a társadalmi közösség normáit betartassák vele, tehát magyarul magának a megszígyítésnek van egy ilyen fajta szerepe, hogy a társadalmi normákat betartsa az ember. Ugyanakkor én nem annyira támogatom azt, hogy mi emberek egymást ilyen szégyenítésekkel neveljük, egyrészt azért, mert maga a szégyenítés vagy a kiközösítés az, az agressziót növeli, nagyon gyakran pont az ellenkező érjük el, tehát, Malasság nagyon szétszabad a társadalom, nem igazán nagyon gyengén kötődünk a meglévő közösségeinkhez, ezért már lehet, hogy ez nem is akkora bűnt, nem, olyan értelemben nem akkora büntetés, inkább a, a tagadást fog az hogy csak azért is úgy fogom csinálni. Ö, úgyhogy én e, ebből a szempontból nem tartom szerencsésnek. Ugyanakkor, hogyha valaki szándékosan, ja, bocsánat, és még egy dolog miatt nem tartom szerencsésnek, az, hogy mit kell csinálni, mi lenne jó a Földnek, az annyira sokrétű, és annyira, hogy mondjam, mai média világban annyira nem egyértelmű. Tehát, hogyha belegondolsz, elolvas egy cikket, hogy most a vászonzacskó, a vászonzsák az jó vagy nem jó, tehát simán születnek ilyen kutatások, amik azt mutatják, hogy mégis a műanyaga jó. Tehát, hogyha még egy csomószor a megoldás sem, mert teljesen egyértelmű, nem gondolom, hogy maga az egymás szégyenítése az túl sok hova vezetne. Ugyanakkor viszont, hogyha valaki szándékosan kárt okoz, szándékosan pusztítja a környezetet, akkor mindenféleképpen egy hasznos eszköznek gondolom. Például volt itt, hogy ott a soroksári Dunákban mondjuk valaki olajat öntött, vagy mondjuk ott hagyja a szemetét. Én azt gondolom, igen igenis van ennek szerepe. Illetve ha mondjuk cégekről van szó, hogy azoknak nincsen lelkiismeretük, tehát nem, fog, nem fogod az érzelmeid bántani, nekik egyfajta visszajelzés lehet az, hogy mondjuk rámutatunk azokra a rossz gyakorlatokra, amikkel a napi működésüket végzik. Tehát ott, ott tartanám egyébként még elfogadható eszköznek.
0: De ezt fordított esetben a cégek is kihasználják ezt a green shaminget, ilyen reklámok formájában, nem próbálják sugalni, hogy te nem vagy elég zöld, ha nem veszed meg ezt a terméket.
1: Hát igen, igen, igen. Hát igazán pont ez a lényege, hogy ez kicsit a szabad akaratnak a, a azért átértelmezése, ugye ők, ők biztosítják neked a szabadságot, hogy te eldöntheted, hogy mit csináljál, de ők pontosan tudják, hogy te erre nem leszek képes mindent te eldönteni, és egyébként meg teljesen átláthatatlanok, a, hogy mihol készült, tehát most a legtöbb cég ugye már kínába gyárt, ott nem látod, hogy milyen munkakörülmények között milyen, milyen Pénzekvédel normáknak felelnek meg. Teljesen nonsens, például a mezőgazdaság, vagy, vagy, vagy bármilyen példány tudnám mondani, hogy még az európai mezőgazdaság az legkönnyezett közé tartozik, ugyanakkor mondjuk egy kínai fokhagymával kell versenyeznie. Tehát, mert ugye az a szabály, hogy egy bizonyos beltartalmértékén meg kell felelni, de a gyakorlatot, ahogy elérik, azt ugye nem szabályozzák, azt nem írhatjuk elő. Tehát ez, ez egy egyenlőtlen versenyek kényszeríti mondjuk például az európai gazdákat. Tehát én ezt nem tartom felnek. Ugyanakkor ez a szabad akarat kérdése is egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ezek a rutinok, ahogy a szokásokról beszéltünk, ezek általában kontextusban, stabil kontextusban hajtodnak végre, de maga a kereskedelem az gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy a normál működésünk az a, az a vásárlása, a fogyasztása legyen optimalizálva. Tehát ugye ezt úgy szokták mondani, hogy csökkenti a surlódást a, a fogyasztás meg, meg az én közöttem. Minden megtesz azért, hogy én nekem a fogyasztás legyen legkönnyebb. Ugye itt hallgattam több podcasteket is, ugye, az a, ez a, ugye egy lépésre lehet Amazon profilt létrehozni, meg 20 megszüntetni, tehát ilyen hasonló dolgok vannak, nagyon régi a marketingem, tehát nagyon, nagyon álságosnak tartom szabad akaratról beszélni, mikor egyébként a tudatipar mindent megtesz azért, hogy, hogy inkább fogyasszon az ember.
0: Így a zöld torzításink mentén tovább haladva a rövid távú gondolkodás problémájáról még nem beszéltünk. Ugye a közgazdaságtamban ismerjük azt a történetet a 70-es évek óta, amikor a rövid távon gondolkodó tehenészgazdák, az a teszik a legelő. Mi Milyennek a pszichológiai háttere, hogy torzít a rövid táv gondolkodás?
1: Hát, szintén két torzítást tudnék behozni erre. Ugye az egyikről, amivel beszéltünk, hogy ez a veszteség a verzió, ugye nagyon nem szeretünk veszteni még, még, még annyira sem, mint amennyire nyerni. A másik, amihez nagyon szorosan kapcsolódik, az úgynevezett, tehát a jövőnek a diszkontálása. Itt volt egyszer egy kísérlet, amiben azt mondták az anyoknak, hogy mit választanak, 150 eurót most, vagy 160 eurót egy hónap múlva. Legtöbben azt mondták, hogy 150 eurót inkább most. Mikor úgy tették fel a kérdést viszont, hogy 160, 150 eurót 48 hét múlva, vagy 160-at egy év múlva, akkor már inkább a 160-at választották, holott ugyanúgy egy hónapot kellett volna várni arra a plusz 10 euróra. Valahogy a jövőben ez már nem tűnt olyan nagy dolognak, hogy ezt azt illusztrálja tulajdonképpen, hogy a, 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 a jövőt, az diszkontáljuk a jelen javára. Tehát ugye a jelenben való fogyasztás mindig az a legértékesebb. Ugye ez a jobb, ma egy verébb, mint holnap egy túlzoknak a típikus esete. Ez szintén egyébként evolúciós múltunkból jön. Tehát nem nagyon lehetett várni arra, hogy ha az ember vadászott, akkor nem, nem volt az garancia hogy ugyanott marad az állat, vagy az a, az a tettem, amit uh, megtaláltak, vagy az a gyümölcs nem szedi le más, vagy nem eszi más mását, hogy ezt rögtön el fogyasztani, ugye ez, ez életet mentett. Ma azonban, amikor az élelmiszer uh, ilyen mennyiségben áll a rendelkezésünkre, illetve könny- ilyen sokkal könnyebben hozzáférhető, ez, 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 ez még hátrányokat is okoz mondjuk az el, elhízás képében. Na de a lényeg az, hogy a klimatizás szempontjából a veszteséga Párosulva ezzel a jövő diszkontálással, ugye egyenesen vezet oda, hogy nem akarunk mi lemondani a jelenben azért, hogy majd a távoli jövőben valakinek valamikor jó legyen. Ugye a klímaváltozással az is probléma, hogy nagyon gyakran azok, akik okozzák a fogyasztásukkal a súlyosbodását, nem azok fognak a hatásaitól szenvedni. Tehát, hogyha én mondjuk most lemondok a hamburgerről, lehet, hogy 50 év múlva jön az előnyed valaki másnak, akiket már nem is ismerek, nem hogy a, nem lesz a rokonom, de lehet, hogy másik országban egy másik földrészen. Tehát erre a gondolkodásunk nem igazán, nem igazán erre van beállítva. Ugyanakkor persze vannak erre eszközeink, az egyik legismertebb az a hit, illetve a vallások, ugye ezek mindig, mindig ilyesmikkel operáltak, hogy most mondja le a jelenben, most kell erényesnek lenni, hogy majd egy későbbi jutalom miatt, tehát hogy nem kell ezt annyira elvetni, mert intézményrendszerek hitrendszerek, azok képesek, a társakultúra az képes arra, hogy ezt a, hogy mondjam, evolúciós deficitet kiegyensúlzza mondjuk a javunkra, de igazán a rövidtávű gondolkodásban ez van. És
0: ez nekem úgy tűnik, hogy visszakapcsolható ahhoz, amit még a leges legelején mondtál azzal kapcsolatban, hogy ilyen környezetvédelmi kérdéseknél ugye nem látszik a feedback, vagy a hosszú távú pont emiatt, mert a hosszú távon lenne a bónusz, nem nem látjuk jelenben a, a feedback-et.
1: Igen. Így Igen.
0: Még az a jelenség érdekel, amit gondolsz arról, amikor em, én időnként találkozom azzal, amikor valaki nagyon rágörcsel arra, hogy az ő tevékenységének milyen környezeti hatása van, és em, rengeteg ez és aggódik azon, hogy ő most a zacskót válassza, vagy a vászonszatyrót, vagy autóval menjen, vagy villamossal? Mi ennek a pszichológiája? Mi van
1: el mögött? Igazából itt megint tisztába kell tenni a dolgokat. Tehát ugye itt leginkább, amikor erről van szó, hogy itt a bűntudatot szokták felhozni, illetve az ökoszorongást vagy klímaszorongást, ez egy gyűjtő fogalom lett ma már, hogy nagyon sok mindenre használják, Például arra is, hogyha valakinek lelkismerett tudása van azért, hogy szembesül mondjuk a saját életvitelének a, a közös voltával, azt kell elfogadni egyrészt, hogy egyedül nem fogja tudni megváltoztatni a, ezt az egészet. Nem egyedül ő okozta a klímaváltozást, ergo egyedül nem is fogja megváltoztatni. Ha minden cselekedetünket mondjuk Kínához mérjük, vagy országokhoz mérjük, akkor, akkor valóban, valóban ebbe bele lehet őrülni, tehát hogy ez, ez, ez nem vezet jóra. El kell fogadni, hogy ezt nem egyedül fogjuk megoldani, de nagyon sokat tehetünk a megoldásért. Azt is el kell fogadni, hogy maga például a bűntudat az egy morálisan pozitív érzelem. Tehát ezt csak morálisan fejlett élőnyek tudnak büntetőt érezni, az a jó benne, hogy segít a helyreállító, az a helyreállító viselkedése, tehát ezt úgy kell felfogni, hogyha nem kóros, nem patológiai persze, akkor ezt úgy lehet felfogni, hogy segít nekünk, hogy beindítsunk egy, egyfajta, egyfajta ö, helyreállító tevékenységet, mert elvileg ok nélkül nem kéne, ugye, hogy bűncsetot érezzünk. A másik a szolongás ugyanez. A szongásnak is meg ma maga az adaptív funkciója, ma az a szakmai álláspont, hogy ezt nem megszüntetni kell, hanem cselekedetekbe átfordítani, hogy motiváljon minket ez a szorongás. A szorongásnak amúgy is van egy ilyen funkciója, hogy segít mondjuk a cselekvés beindításában, jelzi, hogy az ott nekünk dolgunk van, érdemesebb így hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. És akkor innentől kezdve jön az összes többi, vagy közhely, vagy tudományos hatá- meghatározás, ugye a társaknak kell találnunk, ugye sokkal könnyebb az információt velük mondjuk hitelesíteni, tőlük begyűjteni, hogy kitértünk erre már. A normál, az ember, ugye egy társas lénye azt szokták mondani, hogy inkább szociális, mint racionális, tehát számokkal dobálózhatok, de a ajánl valamit, hogy a legjobb barátom ajánl valamit, akkor arra fogok menni. Tehát, ugye ezt annak idején a Tupperware, az eléggé jól csinálta, ilyen esteket tartott, és egymást győzködték a házi asszonyok. Én azt gondolom, hogy a közvetvédelemben is uh, muszáj a csoport, uh, csoportokat találni, olyanokat találni, akik mondjuk sokkal könnyebb velük, mondjuk ezeket. Uh, ezeket vikhez vinni, illetve hát, hogyha ez nagyon kóros, akkor természetesen a szakemberhez érdemes fordulni, mindenféleképpen az legyen az első, hogy az ember a saját megküzdési mechanizmusait, ugye azt fejleszteni tudja ezáltal, illetve, hogy tényleg ez, ez, ez az, ez az, ez az, ezek az érzések inkább motiváljanak, inkább cselekvésben, akár rítusokban, új rítusokban testesüljenek meg, mint hogy mondjuk egyfajta zsibadáshoz vagy egy paralízishez vezessenek.
0: Köszönjük még egy kicsit a megoldásokról. A kicsőek korábban azt mondtad, hogy hát, az lenne jó, ha úgy szabályoznánk ezeket a környezetudatos cselekedeteket, hogy az emberi pszichén működéséhez jobban, jobban illeszkedjenek. És mondtad ezt a szelektív hulladékgyűjtés példát, hogy mennyire bonyolult a szelektív hulladékgyűjtés rendesen csinálni, de az emberek nem szeretnek bonyolultan gondolkodni és ilyeneket követni. Milyen más javaslatok esnek még ki így a, a pszichológiába? Hogyan lehetnek könnyebb éteni? ezt. Igen. Akár a szelektív és akár bármilyen más környezettulatos cselekvést.
1: Igen, hát ugye az egyik, ami már a blogon is, illetve itt az új egyenlőségnél is felmerült, ugye ezek a, ezek a nagyok vagy, vagy tá- ösztökélések, ez ugye ezek a döntés elrendezések, hogy ebben egy nagyon nagy potenciál van. Egyfajta ellenpontját képezhetnék tulajdonképpen a reklámiparnak, ami ugyanezeket a technikákat egyébként már használja. Tehát, hogy És mégsem, bonyos, nem, mégsem nagyon vonják kétségbe, amikor azt mondja, társadal, de úgy, hogy úgy, mint társadalmi főleg a közösségi médiák világában, ilyen elképesztő, miért konkrétan jobban ismernek minket, mint mi magunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, az egyik ilyen módszer, ezek az ezek a alapértelmezések, ugye a visszajelzések. Volt egy nagyon érdekes kísérlet, amikor ilyen világító berendezéseket adtak, ami mutatta az áramfogyasztást, vagy például visszajelzést adtak arról, hogy mondjuk mennyit áramot használ egy, egy lakó, és akkor nem elég, hogy még a saját áramfogyasztással kapott az ember visszajelzést, még a leghatékonyabb szomszédéről is kapott, és ez a társas összehasonlítással kombinálva ez egyfajta hullámot inított be. De én például a, a, a cégeknek az átláthatóságát is nagyon komolyan ö, forszíroznám, hiszen Szintén egy példa volt Amerikában, hogy annyit írtak elő nekik, hogy a kibocsátásukat kell nyilvánosra tenni, a KS a kibocsátásukat. Nem is kértek tőlük semmit, hogy csökkenteni kelljen, de ugye, ahogy nyilvánosak lettek az adatok, rögtön összeállt belőle egy, egy ilyen toplista, ilyen vagy egy ilyen fekete lista inkább, aminek ugye senki nem szeret az élén lenni, ezért önmaguktól elkezdtek hozni szabályokat, hogy ezeket lecsökkentsék. Meg hát alapból az, hogy hogy de nagyon gyakran, ugye nem tudjuk, hogy mit kérjünk, mert nem tudjuk, nem látjuk át, hogy mi hogyan készül. Tehát ebben már nagyon, nagyon pengének kell lenni a mérnöki tudományoktól elkezdve gyakorlatilag mindenben, de ha még nem is átláthatok az információk, nagyon, nagyon nehéz mondjuk valamiért tüntetni. Tehát, hogy legyen minden jobb, az ugye most már lassan kevés lesz, Tehát, Igazán jó változásokat úgy lehet elérni, hogyha az ember konkrétan tudja, hogy miért tüntet, és mit szeretne elérni. Ezt tudom, hogy nagyon technokratának tűnik, de egyelőre más módszer nem nagyon van. Tehát, hogy nem nagyon látok, kibontak, hogy. tehát új vallás még nem szeretett ebből. Tehát én azt gondolom, hogy akkor addig kell menni, vagy affelé kell menni, felé lehet, vagy amihez lehetőségünk van. Akkor ami a ami pszichológiai, az a közösségeket mindenféleképpen, illetve a közös felépéseket mindenféleképpen fejleszteni szükséges. Illetve valamunk a egy fogalom az úgynevezett szervezeti polgár, ami azt a munkavállalót jelenti, aki így akkor is megtesz dolgokat, ha nem kötelező, tehát ő szervez, ő rendezi oda, amit tudom, a szelektív hulladékgyűjtést, vagy a céges fémkullacsot, Tehát hogy, akire, hogy lehet szállani, aki anélkül is csinálja a dolgokat, hogy egy külön mondanak nekik. Én azt gondolom, hogy a, a közvetvédelemben is szükség lenne erre a mentalitásra, csak egy példát hagy mondjak, ha jók az információ, az egyik kávész cég ugye régebben elkapták, hogy a beszállítói között van olyan, aki gyerekmunkát munkát alkalmaz. Ö, az egész világon elkezdték felkészteni a, a, az ügyfélszolgálatokat, hogy ha majd jönnek a fogyasztók, akkor, akkor itt majd el kell mondani, hogy mi meg hogy. De egyik információim voltak, hogy nem igazán történt visszajelzést Magyarországon. Tehát annyira nem mindultak be a fogyasztók, hogy ezt úgy számon kérjék a cégen. És hát azt gondolom, hogy valószínűleg a környezetvédelemben is nagyon gyakran ez a helyzet hogy maga a cég tisztára, mint ugye az, az ökosséminknél, beszéltük, hogy itt van a lehetőség, ott van az információs vonal, lehet szólni, csak hát senki nem szól. Tehát, hogy ez egyfajta attitűdváltásra lenne szükség ebben, hogy, hogy tudjuk, hogy legalább azok az eszközökkel éljünk, amik rendelkezésünkre állnak.
0: És egyéni szinten, nem ilyen társadalmi szinten, hanem így mi, mint egyének, hogyan tudjuk ezeket a zöld torzításokat csökkenteni magunkban, vagy tudatosabbak lenni ezzel kapcsolatban?
1: Igen, hát én mindenféleképpen a, a rutinok világát tartom a legfontosabbnak. Én azt gondolom, hogy szükség van a környezetudatosságra addig, amíg siker egy új rutint beállítanom. Tehát az a környezetvédelem, ami mindig ö, erőfeszítést igényel napról napra, az nem lesz tartós. De egyébként, ha belegondolunk, maga a környezetszennyezés is ilyen, tehát azon nem nagyon kell gondok, nagyon kevés ember kell el hogy ő most már pedig akar szennyezni. Egyszerűen csak fel kell, megmosakszik, felöltözik, elmegy a munkába valamivel, ami a rendelkezéssel dolgozik, hazajön, elmegy gyerekekhez. Tehát e- ezek történnek. A szennyezés tulajdonképpen ilyen értelemben nem, nagyon kevés ráhatása van. És azt gondolom, hogy, hogy a környezetvédelemnek is nagyon sok ilyen rutint kellene beépíteni, és magának, az embernek egyéni szinten is. És ezeket kislépésekbe. Tehát az a baj, hogy ezt nagyon nagy lépésekbe... Próbáljuk megcsinálni, akkor, akkor belebukhatunk. Tehát, ahogy említettem, ez a, az emberek ez a kognitív fősvénysége, ez, ez ellenünk dolgozik. Én, én az első és legfontosabbnak ezeket a rutinokat, a másodiknak a közösségben való tájékozódást vagy bekapcsolódást, és a harmadiknak mondanám ezt a könyzet egy polgár attitűdöt kifejleszteni magunkban. Van egy ilyen elméleti, már több számot is hallottam, hogyha 10-25% vagy 25% ember akar változást, akkor az, az be tud indítani egy, egy társadalmi változást. Egyébként lehet benne valami, itt az érdekképviselet kapcsán szokott az a tapasztalatom lenni, hogy mondjuk van egy, vagy civil szervezeti tevékenység kapcsán, mondjuk van egy elnökségi ülés, vagy egy akármilyen, akármilyen összélvetel, általában nagyon kevés ember szól, hozzá mondjuk az adott napirendekhez, de az ő véleményük az az kerül be a jegyzőkönyvbe, az alapján fognak indulni, az az, az, az ad egy visszajelzést mondjuk a vállalatoknak, és én azt gondolom, hogy hogy ha ezt az attitúdot kifejeztjük magunkban, akkor visszajelzést adunk ugye a piacnak, ugye ezt mondja Birgéc is, akinél technokratább embert nagyon nehéz találni, mégis ő is azt mondja, hogy az ilyen szívuszálmentes kívásoknak van értelme, mert visszajelzéseket adnak.
0: Köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked, Máté, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
1: Én köszönöm a meghívást is.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.